0: Obrady Sejmu zostały przesunięte na przyszły tydzień. Chodzi o sprawę Wąsika i Kamińskiego. Sąd skazał na więzienie posłów PiS, którzy uciekają przed e, policją i uwaga, chowają się w Pałacu Prezydenckim. Niestety to nie fake, to się dzieje naprawdę. Czy Andrzej Duda doprowadzi do chaosu w Polsce? Czy Kamiński i Wąsik trafią do celi? O tym już za chwilę. Widź pod prąd na żywo. Naszym gościem będzie sędzia Piotr Gąciarek. Czekam na Wasz udział. Kornelia Chojecka. Zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest wtorek, 9 dzień stycznia. My witamy ze z Lublina. Witam serdecznie również moich gości. Jest z nami sędzia Piotr Gąciarek, Sąd Okręgowy w Warszawie i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Witamy w studiu. Pastor Paweł Chojicki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witaj również.
2: Witam bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj będziemy mówić o tym, co dzieje się w polskiej polityce, bo chociaż na dworze jest mroźno, to jest gorąco w polskiej polityce i to nie od dziś. W zasadzie żyjemy tym od 15 października i przed chwilą dowiedzieliśmy się, że w tym tygodniu nie będzie jednak obrad Sejmu. Chodzi o sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy, przypomnimy, kilka tygodni temu zostali skazani na więzienie za działania operacyjne w czasie afery gruntowej w 2007 roku. I w czasie, kiedy sąd przygotował nakazy do prowadzenia Kamińskiego i Wąsika do zakładu karnego, prezydent Andrzej Duda dzisiaj Zaprosił ich na godzinę 11 do swojego pałacu. Mamy potwierdzenie, że posłowie PiS są wewnątrz budynku, a policja czeka na zewnątrz. Pytanie, w co gra Andrzej Duda, sędzia Piotr Gąciarek.
1: dobry Państwu. No może nie w tych kategoriach chcę oceniać, no to pytanie takie no, zawarte w konwencji politycznej. Ja powiem tak co ceny prawnej. No, to, co też mówią inni komentatorzy, świadomi jakby zagadnienia, o którym mówimy, sprawa jest jednoznaczna. Panowie popełnili przestępstwo. Nadużyli, mówię, panowie Kamiński i Wąs- Wąsik. Nadużyli swoich uprawnień jako funkcjonariuszy publiczni i popełnili poważne przestępstwo, bo fabrykowali dokumenty w sposób nielegalny, przekroczyli uprawnienia jako szef, pan Kamiński, wiceszef, pan Wąsik, Centralnego Biura antykorupcyjnego w roku 2007. Zostali prawomocnie skazani. Konstytucja stanowi, że nie może być posłem ktoś, kto jest prawomocnie skazany na karę więzienia. Dostali wskazanie do oskarżenia publicznego. I teraz tak. No, spór prawny, który to się, spór polityczny, no, polega na tym, że panu prezydentowi wydaje się, przykro mi to mówić, że wydaje się, ale tak trzeba oceniać krytycznie, głowę państwa, że on miał prawo ich ułaskawić. Przypomnijmy, co to jest ułaskawienie z Konstytucji. Jak sama nazwa wskazuje, no, okazać komuś łaskę, tak, okazać komuś litość, jakąś łaskawość, czyli być dla niego dobrym, tak, zwolnić go z jakiegoś ciężaru, no, tak byśmy słownikowo łaskę objaśnili. Czyli to jest złagodzenie kary, na przykład zamiana na karę w zawieszeniu, obniżenie z dwóch do roku albo uwolnienie komuś od kary. Taką, takie uprawnienie ma pan prezydent. Pan prezydent i jego obóz polityczny zdarzał na stanowisku, że on miał prawo ułaskawić kogoś, kto jeszcze nie jest prawomocnie skazany. Jak ktoś nie jest prawomocnie skazany, to nie wiadomo, czy jest winny. No bo w Polsce mamy dwuinstancyjne, dopiero jak jest druga instancja, to wiemy ostatecznie, czy ktoś popełnił przestępstwo, czy nie. Czyli, czyli panie
0: sędzio, tak dopytam, czyli to ułaskawienie prezydenta Andrzeja Dudy z 2015 roku dla Kamińskiego i Wójcika, no jak je rozpatrywać w świetle prawa?
1: No trzeba je rozpatrywać niestety tylko akt bezprawia konstytucyjnego. Pan prezydent postępując w ten sposób dopuścił się deliktu konstytucyjnego. Czy złamał konstytucję. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jest taki przykład bardzo dobry dla osób, które nie są prawnikami, żeby zrozumiały. Czy można udzielić rozwodu na życzony? No nie można, bo najpierw trzeba wziąć ślub. Czy można ułaskawić kogoś, kto nie jest skazany? No nie można. Najpierw musi być stwierdzenie winy, wymiar kary a potem prezydent okazuje tą łaskę. Więc to jest naprawdę zupełnie oczywiste. Bo gdybyśmy uznali inaczej, że prezydent może ułaskawiać nieskazanych, to co to znaczy? To by dzisiaj pan prezydent na przykład ułaskawił na zapas wszystkich członków poprzedniego rządu i urzędników od wszelkich postępowań karnych, które mogą być po nim wszczęte, jeśli nim jakieś czyny karalne. Gdzieś w tym wszystkim też jest prawo sądu, prawda? Jakieś przestępstwo, to na ogół jest pokrzywdzone. Pokrzywdzone, pokrzywdzona. No gdzie jest ich prawo do sądu? No mam prawo żądać od państwa, żeby w trybie sądowym stwierdziło, że padłem ofiarą przestępstwa. Jest taki dobry przykład. Ja go sam wymyśliłem, on jest banalny może, ale podaję A gdyby prezydent łaskawił kogoś oskarżonego o wam, ale przed wyrokiem? To ja się pytam, z czym zostaje ofiara takiego przestępstwa? Z czym zostaje pokrzywdzona? No z niczym, tak? Państwo odmawia prawa do sądu, pokrzywdzonej w ten sposób, że nie będzie stwierdzenia, nazwania rzeczy po imieniu, że ktoś dopuścił się zbrodni, Przestępstwa. Prezydent nie jest sądem. Nie może wchodzić buty sądu, czyli nie może za, y, sprawować w sprawiedliwości. On może łagodzić skutki skazania.
0: Panie sędzia, ale nie może
1: zastępować sądu.
0: Powiedział pan przed chwilą mocne słowa, że prezydent Andrzej Duda złamał konstytucję, wtedy łaskawiając Kamińskiego i Wąsika, ale przecież to było w 2015 roku. To było 9 lat temu. I, I co? I można powiedzieć bez konsekwencji dla prezydenta Dudy.
1: No, konsekwencje dla prezydenta, jak prezydent ma szczególną pozycję. Za złamanie konstytucji może odpowiadać tylko przed Trybunałem Stanu, do czeka może być postawione w stan oskarżenia większością trzech piątych Zgromadzenia Narodowego, czyli obu ist. Więc to jest zadanie takie bardzo trudne, wręcz, wręcz niewykonalne. Ale sąd najwyższy stwierdził bardzo miasto w uchwale składu siedmiu sędziów, że prawo własne nie wywołuje skutków przed prawomocnym skazaniem. Sprawa jest rozstrzygnięta. Prawdą jest, tam pan minister Mastalerek to powołuje się, że były takie podręczniki do procedury karnej, gdzie autorzy takie, stawiali takie hipotezy, że można sobie wyobrazić aktualski przed prawem skazania. Ale co innego są różne poglądy doktrynalne teoretyków, a co innego są rozszczepienie sądu. Poza tym mamy jednak Konstytucję od roku 1997. No, trzeba odczytywać to uprawnienie prezydenta w powiązaniu z tymi zasadami konstytucyjnymi. To nie jest tak, że jest święte prawo prezydenta do łaski, to jest to ponad wszystkim. Jest podział władzy, jest prawo do sądu każdego człowieka. Czyli oskarżony ma prawo do sądu, żeby sąd rozstrzygnął, czy jest winny, czy niewinny, a pokrzydzony też ma prawo do sądu, żeby sąd stwierdził, że padł ofiarą przestępstwa i nazwał rzecz po imieniu i napiętnował tego oskarżonego. To wszystko trzeba łącznie odczytywać.
0: Jeszcze wracając do prezydenta Andrzeja Dudy o tym do tego, co dzisiaj zrobił no symbolicznie, tak, skazanych zaprasza do pałacu prezydenckiego Maciej Wąsik ucieka przed policją, ale również jest aktywny w mediach społecznościowych i mamy takie komentarze adwokat Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy na antenie TVN24 komentował, to jest bardzo zasmucająca sytuacja, w której prezydent po raz kolejny już w taki sposób próbuje destabilizować ustrój tego państwa i znowu, w cudzysłowie, wyręczać wymiar sprawiedliwości. Czy, czy rzeczywiście też tak odczytujecie te działania Andrzeja Dudy, że to jest próba destabilizacji państwa?
1: Panie rektorze, ja osobiście powiem więcej. Ja jestem wstrząśnięty. Jako obywatel naszego państwa, jako sędzia, jestem wstrząśnięty tym, że głowa państwa, prezydent, staje, spozuje do zdjęcia z przestępcami. No, tak trzeba nazwać. Pan, nikogo tu nie obrażam, pan Wąsik i pan Kamiński są skazanymi prawomocnie za popełnienie przestępstwa. Kto popełnia przestępstwo jest przestępcą. Pan prezydent pozuje do zdjęcia z przestępcami. To jest zatrważające, że robi to najwyższy przedstawiciel, pierwsza osoba państwa. Nie chcę tu bawić się w jakieś analizy, bo nie jestem politykiem, nie wypada mi jakie tu ma zapatrywania. Wiemy, że prezydent jest z jednej opcji, rząd jest z drugiej. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Ale to jest zachowanie, które nie przystoi yy, głowie państwa. Yy, po prostu. No, no nie, Patrzymy tym jeszcze uwagę na jeszcze jedno. No, pan prezydent w swoich niedawnych wypowiedziach atakował sąd, insynuował nie wiadomo na jakiej podstawie, jakieś, jakąś nieuczciwość tego procesu, jakieś polityczne... Mm, polityczne wręcz inspiracje, że są to przy czym polityczne skazy. No nie, nie. Jest prawo sześciu sędziów zawodowych, na tym po w, w pierwszej instancji i w drugiej instancji. Doszło do złamania prawa, i zostało to stwierdzone. Prawo jest równe dla wszystkich. To nie jest tak, że ktoś był członkiem Prawa i Sprawiedliwości i pełnym funkcję ministerialną, to zachowuje jakiś dożywotni i mówi, że nie może odpowiadać za to, co robi. Każdy z nas odpowiada za to, co robi. I tyle.
2: To, panie sędzio, czy tutaj nie mamy do czynienia właśnie z takim, no użyję trochę duchowego terminu, takim grzechem założycielskim tych ośmiu lat, bo 2015 rok to ułaskawienie, czyli, że można popełnić przestępstwo nadużycia uprawnień przez urzędników państwowych, no służb specjalnych, które inwigilują, które mogą w pewnych warunkach dokonywać prowokacji, oczywiście, zatrzymań i tak dalej, i że ci funkcjonariusze. Dla rządu, dla Jarosława Kaczyńskiego, wtedy dokonali tych nadużyć władzy przeciwko oponentom konkurencji politycznej i zostali na początku tych ośmiu lat rządów ułaskawieni. Czy to? Nie jest początek tych wszystkich dalszych afer, tej bezkarności Pegazusów, niszczenia opozycji, upolitycznienia prokuratury i tak dalej, bo to był sygnał zarówno ze strony rządu, jak i ze strony prezydenta, że jeśli to jest na rzecz partii rządzącej, to praktycznie wszyscy będą bezkarni.
1: W dużej mierze wypada się zgodzić z tą oceną, którą pan przedstawił, bo jeśli spojrzymy na sekwencję zdarzeń dotyczącą łamania praworządności działań destrukcyjnych w obszarze wymiaru sprawiedliwości, to rzeczywiście na początku było to nadużycie konstytucyjne prezydenta, czyli ten bezprawna płaski, Potem były te, jak wiemy, niewykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, za odebranie ślubowania od tak zwanych dublerów do Trybunału Konstytucyjnego. No Dopiero potem były dalsze zmiany, prawda, w sądownictwie, w prokuraturze, które niszczyły szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości. Yy, w, można znaleźć w, w sferze medialnej bez żadnego problemu, to, to istnieje. Ta wypowiedź prezydenta, ona wielokrotnie była cytowana z października 2015 roku. Prezydent użył takich słów. Postanowiłem uwolnić wymiar sprawiedliwości od tej sprawy. Otóż pan prezydent, czyli pan prezydent wprost powiedział, że on postanowił wyręczyć wymiar sprawiedliwości. No nie! Prezydent, jeszcze raz powtórzę, może ułaskawić, może w szczególnych przypadkach nawet kogoś uwolnić od kary, ale chodzi o złagodzenie skutków skazania. A prezydent nie ma prawa uwalniać wymiar sprawiedliwości. Od rozstrzygania o winie, o tym, że też popełnił przestępstwo w Polsce jest sąd, tylko i wyłącznie sąd. Tymi słowami pan prezydent no, pokazał wyraźnie, że albo nie rozumie, na czym polegało prawo łaski jest głosowane z konstytucją, albo świadomie je łamie. Ale nadużył swoich wtedy kompetencji. Mówię to bardzo świadomy Prezydent złamał wtedy konstytucję, nie miał prawa. Prawo własne nie polega na umarzaniu postępowania. Prawo własne polega na łagodzeniu kary. Tak to był początek, tylko bezprawia w obszarze nie ma sprawiedliwości się z tym zgodzić.
0: Panie Panie sędzio, jeszcze raz podkreślę mocne, mocne słowa, ale w takim razie no widzimy, że ta sprawa Kamińskiego i Wąsika ciągnie się od wielu wielu lat. Pytanie: kto według pana wygra w tym sporze? Kamiński wąsik? Sąd sprawiedliwość, powiedzmy, wymiar sprawiedliwości, czy Andrzej Duda?
1: Znaczy, nie podoba mi się trochę takie ustalenie to takiej poetyce, jak pani tu rektor powiedziała, takiego pewnego pojedynku. To nie jest pojedynek, no, wygra prawo, nie ma innej możliwości. Jest wyrok sądowy, musi być wykonany. Jedyną możliwość, którą ja sobie wyobrażam, że panowie nie pójdą do więzienia, czy zostaną z jego jak zostaną zatrzymani, może za pół godziny na przykład, to jest to, że prezydent ponownie zastosuje prawo łaski To Natomiast prawo musi być egzekwowane i to... Nie od tego, czy, to to, czy komuś się to podoba, czy nie, prawo musi, być, prawo musi być egzekwowane. No ja w swoim życiu, moi koledzy, koleżanki sędziowie, no wielokrotnie słyszeli, że osoby skazane zaprzeczały, czuły się niewinne, bo, bo to są te skrzywił i tak dalej. No gdybyśmy się przejmowali takimi opiniami, to 95% osób byśmy nie mogli osądzić, bo każdy się czuje niewinny. No, ale od tego jest sąd, żeby tą winę stwierdzał. Jak sąd winę stwierdzał w dwóch instancjach, to ktoś jest winny i koniec. Także tu się cofnąć państwo polskie. polski w miast się cofnąć nie może, bo musi działać na podstawie prawa. To, co mówi pan prezydent, są jakieś takie polityczne manifesty oderwane od treści naszej konstytucji. Ja nie wiem, z czego się to bierze, że panu prezydentowi wydaje się, że ma jakieś kompetencje boskie, cesarskie, czy nie wiem, czy monarcha absolutnego. Tu żyjemy w demokracji. Ustrojem Polski jest republika. Republika z prezydentem, z parlamentem, ale także z niezależnym wymiarem sprawiedliwości, który ma wyłączność w zakresie rozstrzygania czy też szpokojnym przestępstw czy nie.
0: Tutaj jest taki argument ze strony PiSu. Rzecznik PiS Rafał Bochenek twierdzi, że policjanci nie mają prawa tknąć posłów. Policjanci powinni odmówić wykonania czynności z uwagi na wątpliwość prawną i legalność tych działań. Co by pan odpowiedział na, t- na taki głos no, ze no, strony no. PiSu?
1: Nie ma żadnej wątpliwości prawnej. Yy, mandat tych posłów, tych państw był już posłów, wykaz z chwilą prawomocnego wyroku. Oświadczenie marszałka tej da jego czynność o wygaszeniu, to jest stwierdzenie. On stwierdza, że wykazał. on stwierdza, że to jest oczywiste. I kontrola decyzji marszałka nie polega na tym, że Sąd Najwyższy ma skontrolować, czy oni zostali prawidłowo osądzeni. To nie na tym polega. Sąd najwyższy ma sprawić, czy rzeczywiście tacy ludzie zostali skazani, no bo skazanie zostali. Kamiński i się kazał, że marszałek by wygasił mandat panu Kowalskiemu. No to by się pomylił, tak? Bo by wygasił komuś, to nie został skazany. Więc chodzi o taką rolę formalną. Policja jest od wykonywania poleceń sądu. Oczywiście prawdą jest, że policja ma obowiązek odmówić wykonania polecenia służbowego, które jest złamaniem prawa, ale tu nie ma oczywiście czegoś takiego, czy panowie nie są posłami. Skoro nie są posłami, to ich miejsce jest w jedzie. Ja tu jeszcze uprzedzę takie jedno pytanie. Potrzebamy tu takiego zamieszanie, no bo prawda, bo Izba Kontroli Nadzwyczajnej w przypadku jednego z tych panów stwierdziła, uchyliła postanowienie marszałka Hołowny. Musimy sobie bardzo jasno powiedzieć. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie jest sądem. Jasno to stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to ciało wybrane z klucza politycznego. Są tam nominaci poprzedniej władzy, desygnowani przez nielegalną Krajową Radę Sądownictwa, w nieuczciwych konkursach, bo są neosędziowie. Tak naprawdę ja te osoby nazywam uzurpatorami. Oni tam wykonują wolę polityczną partii rządzącej. Przypomnijmy, to Izba Kontroli Nadzwyczajnej orzekała w czwartej instancji w sprawie byłego prezydenta Lecha Wałęsy na jego niekorzyść. To ta Izba orzekała w czwartej instancji w prywatnej sprawie sędziego Żurka, jego rozliczenie z byłą małżonką. W czwartej instancji na, na żądanie ministra sprawiedliwości orzekła odwrotnie na niekorzyść jego czurka. To są ludzie o takich specjalnych poruczeń. Więc nie można u, 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 uznawać tej decyzji tego gremium za orzeczenie sądowe, które cokolwiek w sytuacji prawnej to panu zmienia. Nic nie zmienia.
0: Panie sędzio tutaj tylko pozwolę sobie na taki komentarz. Rzeczywiście, kiedy słyszymy te wszystkie prawne terminy, no taki przysłowiowy Kowalski może w tym się rzeczywiście zagubić. I chciałam też zapytać Was o jakie mogą być społeczne też konsekwencje tego, co dzieje się dzisiaj. Że ta sprawa Kamińskiego i Wązika Trwa zostali skazani nie są w więzieniu. Tutaj jeszcze dodam wpis byłej małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowa, która na platformie X napisała czas na obywatelskie nieposłuszeństwo. Decyzja uwięzienia ministrów Kamińskiego i Wązika jest symbolicznym aktem Pozbawienia wolności każdego Polaka, który kocha Polskę i o nią dba, szanuje polskie prawo. Nie ma zgody na odebranie Polakom suwerenności. Wszystko wiemy, że to dzieje się też w tym kontekście zapowiadanego marszu wolnych Polaków, marszu organizowanego przez PiS w ten czwartek, 11 stycznia. Czy sądzicie, że że ta sprawa też będzie takim pretekstem do jakichś niepokojów społecznych, być może nawet jakichś rozruchów?
1: No, no. No, może tak być, ale ja chcę na się, na się trochę inaczej na czym innym skupić. Skutki tej sprawy są dwojakie. Oczywiście to powoduje pewien zamęt. Uż się pani zwróciła uwagę, że projekt niezaryzowany w tych zawiłościach prawnych, to już taki czuje się niepewnie. Osłabia zaufanie do państwa i do, do, do wmiaru sprawiedliwości jako takiego, taka sytuacja. Natomiast w takiej dłuższej perspektywie patrząc, że może o tyle to będzie to dobre, że to uświadomi wszystkim, także tym politykom, którzy obecnie sprawują własne że problem z neosędzia, problem z wadliwymi powołaniami, to nie jest jakiś wymyślone problemy. kwestia przez justicję czy innych sędziów, którzy walczą o niezależność. To jest realny problem. Poproszę zwrócić uwagę, po co są neo w Sądzie Najwyższym? Przecież tej poprzedniej władzy, władzy Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości naprawdę nie interesował wynik sporu Kowalskiego z Nowakiem o miedzę, o pieniądze, o samochód. Nie interesowały ich sprawy rozwodowe e, obywateli, Spory między firmy, gdzie się płacą o pieniądze, o faktury, czy jakieś sprawy spadkowe. To absolutnie nie, jest, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten promil, jedna na tysiąc czy na milion sprawa, była właściwie rozstrzygnięta. Czyli jeśli nasi politycy mają iść do więzienia, to żeby odpowiedni ludzie w Sądzie Najwyższym czuwali nad tym, żeby w tym więzieniu się nie znaleźli. Po to są polityczni nominaci, po to są nielegalnie powołani sędziowie tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Po to na czele Sądu Najwyższego stoi była wiceministą Zbigniewa Ziobry, która za pierwszej kadencji Ziobry w roku 6 i 7 była wiceministrem pani Manowska. To po to jest ten system, po to właśnie jest, żeby te liczne wyroki, decyzje zapadły po naszej myśli, bo musimy mieć kontrolę poprzez właściwych ludzi nad wymianą sprawiedliwości. To była istota tej deformy, bo nie reformy. Chodziło o, o, mieć, o posiadanie swoich ludzi i mieć kontrolę nad ważnymi sprawami. Po prostu tak sobie wymyślałam to.
0: Jeszcze,
2: jeszcze na koniec, bo mniej więcej miesiąc temu spotkaliśmy się przy okazji Forum Obywatelskiego w Puławach, gdzie była właśnie dyskusja, co zrobić z neosędziami. Pan sędzia stał na stanowisku, że trzeba wrócić do, cofnąć jak gdyby sytuację do samego początku pana oponenci, powiedzmy nie w wielkiej skali, ale jednak inne stanowisko. Pan profesor Piotrowski, redaktor Siedlecka, bardziej w tę stronę, żeby poczekać, że... Ochłonął, że jakaś autorefleksja na rzecz państwa nastąpi. Jak po tym miesiącu ten spór ocenia pan sędzia? Czy jest jakaś odrobina refleksji, czy raczej idzie to w kierunku buntu, rokoszu, destrukcji państwa?
1: To znaczy, tak. Często ja to precyzja, się wyraźnie, że my tu na kawie sprawy Kamieckiego Wąsika mówimy o problemie neosędziów na poziomie Sądu Najwyższego, prawda? Tak. Tu jest to takie najbardziej bulwersujące, bo tu takie upolitycznienie tych nominacji jest w sposób oczywisty, widoczny. No, te osoby są najwyższego, muszą zniknąć. No, są nielegalnie tam powołane, one nie mają prawa tam orzekać ani w chwili dłużej. Trochę trzeba zniuansować to stanowisko, jeśli chodzi o ogół neo bo oczywiście co do zasady jest oczywiste, musi tak być, że muszą być, jakby musi się w sprawie wypowiedzieć, muszą być nowe konkursy nowa Krawala Sądownictwa. Ale też mówię, no trzeba być sprawiedliwym w tej ocenie. Czyli wśród tych sędziów to ponad połowa są to byli asesorzy, czyli absolwenci Ksarowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, młodzi prawnicy, gdzie rola KRS-u była formalna, tego krs On tylko zatwierdzał jakby ich nominację w tym sensie, że nie było konkursu. On nie, on nie wybierał. albo było przekształcenie etatu. Ci młodzi ludzie, no, nie bardzo mieli możliwość też wyboru. Więc ich jest trochę inna sytuacja, ale też muszą być jakby objęci uchwałą legalnej krawele Sądownictwa. Ten problem, już widzimy to jasno, musi być bardzo precyzyjny, musi być jednoznacznie rozwiązany. Bo nie może być tak, że my się ciągle będziemy zastanawiać, my obywatele, zwykli Polacy, idą do sądu, czy to jest sędzia, czy to jest niesędzia, czy to jest półsędzia, kto to w ogóle jest. Idę do sądu, to jest sąd mojego państwa, ma być legalnie powołany z osobami, które są niezawisłe i są legalnie powołane. Wydaje mi się, że tutaj obecny obóz władzy zderzył się ze ścianą. Zobaczył tak naprawdę, politycy przejrzą na oczy, zobaczą, na czym to polega. To nie jest wydumany problem. Jak mamy polityczny Sąd Najwyższy, ludzi nielegalnie powołanych, to takie są skutki. Oni urzekają nie według poczucia sprawiedliwości, rzekają według poczucia wdzięczności. jest jeden aspekt z uwagę. No kto tych na sędziów powołał do Sąd Najwyższego? Powołał ich prezydent Duda w sposób sprzeczny z Konstytucją. Komu oni są wdzięczni za swoje kariery uzyskane na skrót? Prezydentowi Dudzie to przecież nie mogą zanegować jego, w cudzysłowie, boskich kompetencji i będą do upadłego twierdzić, że on miał prawo łaski zastosować wobec osoby nieskazanej. co jest oczywiście nieprawdą, no nie miał tego prawa zrobić. Także ta sprawa pokazuje jedno. Problem neo trzeba całość trzeba rozwiązać. Ustawą, taką ustawę, projekt, Justycja ma taki projekt. A na pewno trzeba usunąć w stronę najwyższego osoby, które nie są sędziami. A nie sędziami w sądzie najwyższym są neosędziowie. Oni nie mają prawa odrzekać Sądzie Najwyższym to bardzo wyraźnie powiedzieć.
0: Panie Sędzia, bardzo dziękujemy za to wytłumaczenie. Może na koniec takie bardziej osobiste pytanie, z jakimi myślami Pan wchodzi w Nowy Rok w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu?
1: Z wielką nadzieją, bo sytuacja jest trudna. Jakby stopień zepsucia w Nierozławodziu jest bardzo szeroki, no bo chociażby... Upolityczna prokuratura, pełna nominatów Zbigniewa Ziobry, są dalej są prezesi powołani przez Zbigniewa Obry dalej rzeczy, nawet sprawy z jego pomocy nie działają, ale jest nadzieja, są narzędzia. Być może na zmiany ustawowe będzie poczekać półtora roku, żeby one weszły w życie, dopóki prezydent się nie zmieni, ale mam głęboką nadzieję, że obecny parlament przyjmie odpowiednie ustawy. Trzeba, no, trzeba prezydowie przestawiać do podpisu, tak? Jest ministrem sprawiedliwości, człowiek, którego kompetencje, jakby zaangażowanie po stronie obrony praworządności nie budzi wątpliwości, ma na myśli profesora podnara. Więc to będzie rok trudny, ale to będzie rok zmian i wierzę głęboko, że zmieni się dużo na dobre w polskim darze sprawiedliwości.
0: Bardzo dziękuję też za te słowa otuchy. Na koniec był z nami sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Piotr Gąciarek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Do
0: widzenia. Za rozmowę i już za chwilę przechodzimy do Waszych głosów. Rzeczywiście, dzisiaj też gorąco na czacie. Prawie tysiąc osób ogląda nas na żywo. Jesteśmy na YouTube i na Facebooku. I przypomnę, że mamy dla Was sądę. Czym skończy się obecny paraliż państwa? Przedterminowe wybory rozruchy i chaos, powrót praworządności i inaczej. Zachęcamy Was do głosowania również na Twitterze. Już mamy, już mamy odpowiedzi Monika Michta. Moją odpowiedzią na pytanie w sądzie, czym skończy się obecny paraliż państwa, zaznaczyłam odpowiedź 1. Przedterminowe wybory. Dodam tylko, że będą one z Kretesem przegrane przez PiS. Moim zdaniem, pytaniem do Ciebie, no, coraz częściej, coraz głośniej mowa o tych przedterminowych wyborach. Czy myślisz, że do nich rzeczywiście dojdzie? No
2: myślę, że nie ma żadnej sensownej podstawy do tego. Tu niestety J11, akurat też sąd, właśnie ten, o którym mówił sędzia Gąciarek, też obsadzony przez neosędziów, czyli też no, z, z takimi, jak to by powiedzieć, nie wiadomo, czy znaczy z punktu widzenia prawa, wiadomo, że nielegalny, no, ale funkcjonuje, bierze pieniądze, orzeka i tak dalej. Wcześniejsze wybory przecież też zatwierdzał, też ma tę decyzję uznania legalności wyborów czy nie, no to jeśliby ten sąd w czwartek, tak, 11, no nie uznał, oczywiście to by oznaczało prawdopodobnie jakieś rozruchy, jakiś niepokój społeczny, ale w mojej ocenie to jest w tej chwili jedyna droga, oczywiście, gdyby, żeby powtórzyć wybory, bo o tym mówimy. No jest jeszcze nieuchwalenie ustawy budżetowej, nie przekazanie prezydentowi do podpisu, ale myślę, że z tym no to sobie rząd Pana poradzi. Myślę, że gorszym problemem jest pozbawienie Polaków zaufania do państwa.
0: O tym mówił przed chwilą o Tak,
2: to jest jest coś, z czym będziemy walczyć jeszcze długi czas. Przypominam, że Polska nie ma utrwalonej państwowości. Mieliśmy tylko tam kilkanaście lat, bo wcześniej wojna, mówi się dwudziestolecie międzywojenne, ale jeśli chodzi o państwowość, to ja bym raczej powiedział piętnastolecie, w tym sensie takiego już dotarki się i funkcjonowania organów państwa. Jeszcze do tego zamach majowy i tak dalej. Także bardzo duże turbulencje w tym okresie poprzedniej niepodległości. Potem komunizm. Teraz no, dojrzewamy, można powiedzieć, do społeczeństwa obywatelskiego. Widać, że to nie idzie łatwo, że mamy społeczeństwo podzielone praktycznie pół na pół. Patrzyłem na te sondaże, czy wąsik z Kamińskim powinni siedzieć. No to 50, tam nie wiem, około 2% jest jest tak lub raczej tak. 30, czyli mniej więcej tyle, ile wyborców PiSu, że nie. No i też kilkanaście procent, że nie wie. Potwierdza nie? się tak to, się... co mówiłeś, że
0: PiS no, oddał władzę, bo musiał, ale no właśnie okopał, nie oddał, się. Nie okopał się.
2: Okopał się i <śmiech> przeszedł jak gdyby, tak jak Ruscy tam w Ukrainie w czasie, w czasie ofensywy ostatniej, no, mieli kilka linii umocnień. Oddali pierwszą, no bo tu nie, nie mieli szans, wybory, a teraz są okopani na następnych tych tak, liniach.
0: prokurator Ewa Wrzosek mówi też o prokuraturze krajowym. Praktycznie że bez do niej zmiany... wybory nie
2: dotarły. W prokuraturze dalej rządzi PiS, znaczy Ziobro i jego nominaci. Tam żadne zmiany jeszcze nie doszły. Chociaż dosły.
0: minister sprawiedliwości no, jest z nadania no, no koalicji tak, 15 ale października. właśnie
2: tam druga linia okopów została u, u, uformowana w postaci prokuratora krajowego Barskiego, który jest no, z tej opcji ziobro PiS I praktycznie przed końcem kadencji Ziobro przekazał wszelkie uprawnienia na prokuratora krajowego, czyli jak gdyby jego nad szefem jest prokurator generalny, czyli dzisiaj pan doktor. Bodnar, ale on nie ma praktycznej władzy, bo wszystko przechodzi przez, przez tego krajowego, barskiego, czyli jest taka blokada w systemie założona przez poprzednią władzę. Do tego przecież dochodzą prokuratorzy niższych szczebli. O tym też pani Ewa Wrzosek, prokurator Ewa Wrzosek o tym mówi. Być może uda nam się ją też zaprosić, żeby sytuację w prokuraturze szczegółowo omówić, bo tu mieliśmy no i Też no i jeden sądowniczą. z komentarzy
0: naszych widzów, Waldek, co to za dziadowskie nie państwo, no albo, winni idą i, albo winni ta, i idą siedzieć, ta. albo prawo łaski było skuteczne, żygać się chce.
2: No to właśnie mówiłem więcej o tym w Kazaniu w niedzielę, omawiając po części ten serial 1670, bo on pokazuje taki czas właśnie wchodzenia, czy już wejścia Polski w takie bezchołowie, w taką słabą władzę centralną, w warholstwo szlachty, durno te szlachty, sobie państwo, każdy sobie pankiem, nikt nikogo nie I o tym uznaje. O też mówi
0: prokurator Ewa Wrzosek na Platformie X, a może po prostu ta autodestrukcja prawna jest w naszych wschodnich genach. No, właśnie... I frajestwem jest, jest przestrzeganie prawa tak. i oczekiwanie, że tak powinno być. No i smutny finał od, odechciewa się chcieć. I pytanie właśnie, czy, Ale
2: zaraz, potem czy tak pani, się skończy. pani Ewa dodaje, że jednak idziemy walczyć dalej, że się nie poddajemy. Także to taki no, głos pewnej, pewnego smutku nad stanem państwa polskiego, stanem narodu polskiego i o tym właśnie mówiłem w niedzielę, ale no tu zarówno pan Piotr Gonciarek, pan sędzia, jak i pani prokurator, my też no nie tracimy nadziei, że da się to zmienić, że Polska stanie się wreszcie republiką demokratyczną i państwem naród stanie się narodem obywateli, a nie klientów partii, bo to, co się teraz dzieje, to przypomina właśnie te czasy końca XVII wieku, kiedy były tylko dwory i szlachta nie orientowała się na interes, Polski, na, na interes na prawo, nie? kto ma rację, kto ma słuszność, tylko na magnata, który ich w jakiś sposób utrzymywał, pomagał. I... Pytałam
0: Sędziego Gąciarka, ale ty nie odpowiedziałeś na to pytanie, kto według ciebie wygra? Sąd, czy nie, wymiar ja, sprawiedliwości, czy Andrzej Duda?
2: Ja nie mam co do tego wątpliwości, że zwycięstwo będzie po stronie prawa, nie PiSu.
0: No pytanie, ile trzeba na to czekać. No to myślę, że niedługo.
2: Tak jak wczoraj, pamiętacie w Dogrywce, tu tam część naszych widzów no, się tak zagotowała, że my pozytywnie Leszka Millera komentujemy. Ale jakoś nie gotujecie się, kiedy w mediach pisowskich, tych tam Telewizja Republika czy w Polityce, występuje Ogórkowa. Przecież no to z tego samego środowiska, to wychowanica Millera. No i tam Ogórkowa bryluje, no powiedzmy niech to tam tak zostanie, albo Jakubiak nie? No to przecież też z, z, z czasów Komisji Rywina właśnie bliska współpracownica, ta lwica lewicy, jak ją wtedy tytułowałem, i tam nadaje. I tutaj wielu prawicowych czy, czy takim o proglądach prawicowych ludzi się tam utożsamia z tym. A jak myśmy powiedzieli, zacytowali Milera i powiedzieli, no tutaj słuszne rzeczy Miller mówi, no to to jest, ojej, komucha, promujecie. No to ja tylko mówię, nie uprawiajmy kalizmu. I to jest, że tak powiem, nasza taka myśl przewodnia, że są zasady, jeśli ktoś nawet zły czy, czy z jakąś złą przeszłością robi dobrze, mówi prawdę, to go chwalimy, a jak nawet mając dobrą przeszłość mówi głupoty, no to go ganimy. No taka jest zasada sprawiedliwości i prawdy.
0: Czyli powiedzmy, jesteś dobrej myśli, ale no w, takim razie, dobrej. w takim razie pytanie, w co gra Andrzej Duda i czy on no nie wie, że jak bardzo on traci? No w tym momencie skazanych zaprasza do no nie, nie, pałacu nie, wiesz, prezydenckiego.
2: Duda nie wie, jak traci. On się
0: uczy ciągle.
2: Ja myślę, że on już nie może stracić. Nie tak jak bankrut, nie to już. Jest no, to takie już, mniej
0: niż zero, że już nie, nie, że, już nie wiesz, może być mniej niż zero.
2: Jeśli chodzi o szacunek, przy, on walczył już tylko o pozycję w wyborcach PiSu. u Oczywiście jest to znaczna część Polaków, około 30%, może troszkę więcej, mniej, to trudno dzisiaj oszacować. Nie? Przy wyborach mieliśmy te 30 parę procent głosujących, no ale jeszcze jest no jaka jakaś część. To już część jest jego druga kadencja. No i ostatnia, dzięki Bogu, także tu wszyscy, o co on
0: walczy? O te głosy? Myślę, że
2: on walczy o swoją przyszłość w pisie, Że on już, wi- wiadomo, że się kompromituje na arenie międzynarodowej. To już jest kompromitowany. Że się kompromituje na arenie wewnętrznej większości obywateli. To już jest skompromitowany, Już wiele nie można dołożyć do tej kompromitacji. Ale dalej jest herosem twardym wiesz, tam, dla części elektoratu wychowanego przez kler katolicki i propagandę TV Tu mamy
0: też takie pytanie od naszego widza Miro. Czy on, oni mają haki na prezydenta i dlatego Duduś zachowuje się tak, jak zachowuje. Może jest jakieś (śmiech) drugie dno?
2: Tego, co on robi, nie musowo tłumaczyć hakami, choć one mogą być. Zwykle Kaczyński tak funkcjonował, czy funkcjonuje, że powierza funkcje takie dość ważne ludziom, na których ma haki żeby byli sterowni. No to wiadomo, że przecież no nie zasługami swoimi w pierwszej kadencji, znaczy w pierwszych wyborach 2015 prezydent, czy wtedy Andrzej Duda został prezydentem, tylko no, no był nominatem Kaczyńskiego. Także to ta teza, że Kaczyński ma jakieś przełożenie Na niego jest wielce prawdopodobna. Widzimy tu różne potknięcia obyczajowe prezydenta. To przecież on nawet na swoim oficjalnym profilu tam różne rzeczy po nocach robił, to ja już nie będę mówił. No to, to są, wiecie, rzeczy kompromitujące głowę państwa, prezydenta. Także być może coś jest na rzeczy, ale ja bym tu nie szukał bo to, co powiedziałem, że on próbuje się przypodobać tej tej mniejszościowej grupie Rokoszan, no bo tak dzisiaj trzeba nazwać ten Rokosz pisowski i zwolenników tego Rokoszu. Zobaczymy, jak dużo tych zwolenników jest za dwa dni tutaj niektórzy komentatorzy mówią, patrz, Bóg takie mrozy dał, to chyba ci powinni jakoś odczytać te znaki. No, na, na drzewie, w Parczewie się objawiło i już był i tak dalej, no cóż to może być. Tutaj Maciej
0: Wąsik zagrzewa swoich obserwujących na Platformie X, żeby przybyli do Warszawy tego stycznia, ale no jest, też, jest też ten efekt społeczny, mówiliście o tym w zeszłym tygodniu, no, że zwykle społeczeństwo daje o 100 dni tak, tak. nowemu I... rządowi, a później no, zaczyna tracić nadzieję na, tak, na realną większość... zmianę, a tutaj widać no, tak. czas działa na niekorzyść dla koalicji 15 października. Większość
2: tego czasu z różnych przyczyn. No, głównie to właśnie te miny, przecież Duda opóźniał e, i tak dalej, no, ale zwykły Kowalski się nie będzie przejmował, czy to Duda opóźnia, czy coś. No, wygraliście wybory, to rządźcie. No, tak myśli przeciętny obywatel. On by chciał szybko. Nie? Dlatego mówiłem, że, że teraz bardzo ważne są te kroki e, uwolnienia uwolnienia. uwolnienia gospodarki. Bo tu mamy wojnę, wiecie, tę polityczną i ona jest ważna, ona jest na czołówkach tych wszystkich portali, ale zbliża się koniec miesiąca i ludzie zajrzą do portfeli. Przyjdą nowe rachunki i tak dalej, i tak dalej. I tu się rozpocznie, można powiedzieć, prawdziwa walka o poparcie dla rządu. Dlatego ja apeluję już wielokrotnie i, i do każdego rządu mówię, ludzie, dajcie Polakom żyć. Uwolnijcie gospodarkę. Z, z mniej, to nie wiem jak to zrobić, bo ja nie jestem, wiecie, ministrem. Nie? Jak mnie zrobicie, to tam będę się myślał. Nie? Ale nie mam narzędzi bezpośrednich, ale można coś zrobić. Na przykład yy, uchwałę, że ten <śmiech> wprowadzamy jakiś no, taki yy, czas, gdzie yy, nie każemy Zobaczcie, takich można ułaskawić bandytów. Nie? Tych przestępców, którzy no, niszczyli ludzi używając aparatu państwa. Czyli to gorsze niż bandyterka. Nie? No to może ułaskawmy wszystkich przedsiębiorców. Tych powiedzmy tam do jakiejś kwoty, nie Tam nie wiem, 200 tysięcy, czy 300 tysięcy, czy jakoś tam, żeby coś takiego, nie wiem jak to zrobić, ale coś takiego mi się marzy, żeby Polacy usłyszeli. Mówię o drobnych przedsiębiorcach, małych firmach rodzinnych że już nie będzie nas dręczył żaden urzędnik, kontroler, nie będzie takiego paraliżu firm i tak tak dalej. Żeby taki sygnał poszedł do Polaków, to oni by stanęli przy tym rządzie.
0: Czyli tak jak mówisz, no, koalicja... 15 października powinna zrobić w najbliższych tygodniach coś takiego widocznego, spektakularnego, żeby każdy Polak to też odczuł. Jest jest taki drobny kroczek się... Tutaj też komentarz naszego widza Krzysztof Żegliński. Czym my się zajmujemy? Państwo leży i piszczy, rolnictwo ta, w rozkładzie, ta. chaos w szkolnictwie. Putin
2: u granicy.
0: Wojskowość nie wiadomo w czyich rękach, a wszyscy Wąsik i Kamiński. Co to jest? Litości. Ta, ta, ta. No to, to Mamy dokładnie. też dobrą wiadomość, że na YouTube ogląda nas ponad tysiąc no, widzów. No już dawno dziękuję. nie było takiej oglądalności. Tylko powiem nowym widzom, że tutaj Telewizja Idź Pod Front jest telewizją niezależną od dotacji rządowych i utrzymujemy się tylko Czyli i wyłącznie. Jesteśmy zależni od Was. Dzięki Waszemu <laughs> wsparciu i zachęcamy Was już teraz do wsparcia naszego projektu szczegóły na stronie www.icpotprat.pl. Wsparcie, tam znajdziecie wszystkie informacje. Wracamy do wątku, pastor Paweł
2: no To jest właśnie, że tak powiem, jakaś śmieszność tej sytuacji, że mamy wojnę u naszych granic praktycznie. Putin już dzisiaj mówi, że on chce pójść dalej. Wszyscy się boją, że jeśli Ukraina padnie, no to następnie jesteśmy my i Litwa, Łotwa i Estonia. A tutaj jakimiś dwoma bandytami, przestępcami się, że tak powiem, cała Polska stoi w dryfie. Duda się nimi zajmuje, a
0: nie państwem.
2: No to to jest, to jest
0: skandal. Ty też mówiłeś, pamiętam parę dni temu, że jeśli Tusk sobie nie poradzi z tym, no to będzie oznaczało jego słabość Ale i słabość tego rzędu. Wczoraj rządu. też
2: mówiłem, że prawdopodobnie... Tusk zejdzie z, z pola ognia tego pisowskiego, bo ten ogień pisowski jest na czwartek przygotowany. Tam jeszcze ta decyzja sądu o ważności wyborów. Nie? I tu przed Sejmem już zobaczcie, wczoraj to mówiłem, że podejrzewam, że Tusk się cofnie. Oczywiście tego wąsika i tego to pewnie tam policja, jak namierzy, to go tam ciapas wezmą do, w tyrmu, czyli wsadzą do cela, programu Cela plus, Nowy program dla pisu, Cela Plus. Nie? Także bardzo Kibicujemy temu programowi, zejdzie...
0: Będzie unikał tej takiej nawalanki, pójdzie, można Nie pójdzie powiedzieć. na
2: konfrontację i myślę, że to jest rozsądne. Oni się wykrzyczą, pojadą do domu tam... PiS przygotował, znaczy przygotowuje się na 50 tysięcy. To nie jest jakaś wielkoskalowa manifestacja. No zobaczymy. Nie, tak jak
0: mówisz, w takim razie oni za długo nie postoją.
2: Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Widać, że no Bóg się nie przyznaje coś pisowcy. To może głośniej się módlcie, czy jakoś. No nie wiem. To jest taka scena w Starym Testamencie, jak jest prawda z fałszem i z bohłuchwalstwem walczy i tam są prorocy Bala. No i jest jeden prorok prawdziwego Boga i się właśnie z nich tak podświatł. Śmiewa, głośniej, bo wasz Bóg zasnął. (grywa) To z Biblii cytat, możecie sobie sprawdzić. Oczywiście, kiedy ludzie prawdy zwrócili się do Boga, to wystarczyła prosta modlitwa. I się skończyło. No, także ten, tę historię możecie sobie znaleźć w Biblii. Bardzo podsumowując, polecam, według bardzo ciebie,
0: Kamiński Wąsik znajdą się w końcu. Znajdą się, myślę, w więzieniu. No,
2: chyba, że ich Duda ułaskawi. To jeszcze wtedy się zmieni, ale wtedy no, Duda się przyznaje do tego, że wyszedł na. Trzy kropki. Oni mają tam jeszcze innych przestępstw trochę, także innych tego. Także jak się Duda tylko zmieni, no to na pewno tam te odpowiednie młyny ruszą.
0: Pytanie do ciebie, pytanie z naszej sądy. Czym skończył się obecny paraliż państwa? Czym?
2: No, ja jednak podobnie tutaj jak sędzia Gonciarek liczę na jakieś uzdrowienie państwa.
0: – Cudowne uzdrowienie? Bo... – Nie, nie, nie cudowne, o to nie,
2: nie. Myślę, że to, co się teraz dzieje, to wszystkim Polakom otwiera oczy na to, do czegośmy doprowadzili. Jaki jest słaby stan narodu, jakie warcholstwo w narodzie panuje, jakie niezrozumienie w ogóle społeczeństwa obywatelskiego, poczucia jakiejś przyzwoitości, prawa. I tak dalej, jak zniszczyliśmy praktycznie no, organy państwa, przez to, że znaleźli się skorumpowani urzędnicy, znaleźli się skorumpowani prokuratorzy, skorumpowani, mówię, skorumpowani niekoniecznie, że wzięli łapówkę, tylko przez to, że dali się przekupić władzy za awanse, za stanowiska, podobnie z częścią neosędziów, podobnie z policjantami, przecież znamy aferę granatnikowa i tak dalej, i tak dalej staliśmy się państwem, można powiedzieć, taką katolicką republiką bananową. Ja tak, ten ustrój, w którym dzisiaj żyjemy, to jest katolicka republika bananowa. Nie? I myślę, że szczególnie do młodych ludzi, dociera dzisiaj to, w jakim państwie żyjemy. A to tak jak z chorobą, nie? Albo na przykład jak człowiek, ja na przykład walczę z otyłością, nie? No to jak wejdę na wagę i tak zobaczę w okolicy setki, my nie, no to to już, Trzeba, coś, to, z trzeba coś z tym zrobić. Nie? I wtedy zaczynam program naprawczy. Już mam pewne sukcesy. 3 kilo. Nie? O, tak.
0: Yes.
2: No to tak to mniej więcej działa też na organizmie, jakim jest naród, nie? Że,
0: Polacy muszą wejść na wagę.
2: Tak, że to było wejście na wagę. To było pokazanie sprawdzam, w jak strasznym stanie jest naród i państwo. I ja wierzę, że wielu ludzi, którzy kochają Polskę, bo to dzisiaj tu patriotyzm się, a nie w tym warcholstwie, wiecie, pisowskim się sprawdzi, że ci ludzie, którzy kochają Polskę, zapragnął nowoczesnego państwa na wzór protestanckich republik na zachodzie.
0: A ja myślę, że Polacy to też pokazali. Tyle milionów też młodych ludzi poszło na wybory, zagłosowało, ale tak jak mówisz, no po prostu no co ma zrobić zwykły obywatel? On obserwuje to, co się dzieje i przecież nie będzie cały czas interesował się polityką. Też nie ma na to czasu i ten... Ale
2: powiedziałam o tym jeszcze takim drobnym, jakimś takim bo wiecie, już wiosna idzie, nie? To też dobra, to już dzień coraz dłuższy. 11
0: stycznia chyba nie będzie wiosny. Jeszcze nie, ale
2: wiosna idzie, cieszmy się, nie? takim jakimś pierwiostkiem, malutkim przebieśniegiem, nie? Decyzja rządu jest taka kwota, co do której można prowadzić działalność gospodarczą bez żadnych zgłoszeń, bez żadnych tam pozwoleń, kontroli i tak dalej, nie? I ona tam jest na jakimś poziomie i rząd ją teraz podwoił, tę kwotę, poniżej której można rzeczywiście wolność gospodarcza panuje, nie? no to a, a, a może by tak potroić? A, a może by tak razy pięć? To Polska by zakwitła. Od razu zakwitłaby biznesami, firmami, młodzi ludzie, wzięliby się do roboty, no wreszcie, a nie tylko szukali dotacji, synekury, jakieś miejsca w spółce czy, czy w jakimś urzędzie. Zróbmy to, bardzo was proszę.
0: Przypomnę, że obecny minister finansów występował już na antenie telewizji iść pod prąd. Może niedługo uda się go. wyślemy e, tę prośbę zaprosić. Mamy też zachętę, wpłatę od Super Czatowicza Małgorzata. Anna. Witam serdecznie ze Szkocji witamy. Wolię
2: jednocześnie.
0: Dzisiaj oglądalność do, dopisuje. No, pytanie też do ciebie w takim razie, no. Gdzie ma się rodzić to społeczeństwo obywatelskie? Bo tak jak mówicie, no ludzie mogą obserwować, ale też ten ruch, który został zapoczątkowany 15 października, to no znów, że ludzie odzyskali tak. nadzieję, że w Polsce może coś się zrobić. To gdzie jest... to, gdzie ten, ten ruch powinien mieć kontynuację w tym roku?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie. Bym powiedział kluczowe dla przyszłości narodu tak długo falowo. Że, to mówiłem zaraz po wyborach, że ten ruch 15 października on okazał się wspaniały. Ruchem, ale jeszcze niezorganizowanym, jeszcze w pełni nieuświadomionym. Ci ludzie nie są w żadne struktury ze sobą. Oni się raz spotkali przy wyborach, fajni ludzie pizzę dowieźli i tyle. I, patrz, I poszliśmy, to to do nasz domów, charakter
0: nie? narodowy tutaj 1670 to, to nie było akurat dla nas trudne jako dla Polaków. Ta, to się Uś dało, na te wybory, zmobilizować. pospolite się. ruszenie tak. i tak To było dalej. dla nas łatwe, można powiedzieć. No, dlatego
2: my od wielu, wielu lat, a tu od ośmiu lat codziennie, mówię o telewizji i Prąd staramy się zbudować coś nowego w Polsce. Grupę nie tylko odpowiedzialnych ludzi, bo takich by się w Polsce więcej znalazło, ale zorganizowanych. Dlatego codziennie nadajemy, żeby mieć ze sobą łączność. Wy macie z nami przez komentarze. Cały czas odczytujemy wasze komentarze. Także później, jak te gdzieś na Facebooku czy na YouTubie, to też czytamy te komentarze, staramy się na nie odpowiadać. Ale też nasi widzowie, to wy nas do tego zmotywowali. Mówię, zróbcie zjazd widzów. No i 2016 rok, to są pierwsze zjazdy i potem kontynuowaliśmy, a później mówią, no to dobra, spotkali, spotkajmy się u nas w mieście, no bo jest nas 10, czy piętnastu, czy 8. no to spotkajmy się, czy w Łodzi, czy w Krakowie, czy w Gdańsku i tak powstały kluby. Idź pod prąd. Nie? Także no to jest nasza propozycja organizacji Polski. Oczywiście zapewne, i jeszcze więcej takich propozycji powinno ich być setki, żeby, żeby mówić o całym narodzie. No przecież, nawet jak nas ogląda te 1100 osób, czy więcej, no to dalej to jest kropla w morzu całej Polski. Ale jednak już z tych kropel się kiedyś jakiś strumyk może złożyć. Nie? No tu w społeczeństwach protestanckich to kościoły. Możecie sobie zobaczyć film Patriota. Gdzie tam jest no, ta debata nad niepodległością? Czy
0: teraz kościoły katolickie <grymne> będą... O, tak weźmy. <grymne> ...centrami obywatelskimi?
2: Nie. Kościół katolicki... A budynek duży w sumie. Hierarchia katolicka to jest, można powiedzieć, ostoja za zacofania, za, cofania, za bobonu. Episkopat teraz wyczekuje... Zobaczcie, oni cicho siedzą. Jak tak, to zawsze mają coś do powiedzenia. Daj, daj, daj i sprzedawca, a i różne takie, nie?
0: Może boją się wymiaru sprawiedliwości. A teraz siedzą cicho.
2: Nie mówią, kto ma rację, czy prezydent, czy premier, czy ta koalicja, czy ta, kto wygrał wybor. W ogóle cicho cichosza. Nic Kościół nie mówi. Czeka, kto wygra. Nie? Wtedy przyłączą się do zwycięzcy i znowu zapłaćcie nam. Daj, 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 daj. daj. No już mówiłem, że tu spróbuję jakoś uwaska- u- u- obłaskawić sobie biskupów, no bo i zwiększył tę kwotę, znaczy zwiększył, tak było już w tym budżecie pisowskim, no to on tego nie zmieniał na fundusz kościelny. Zobaczcie też, jeśli chodzi o możliwość handlu w niedzielę też tutaj, choć z tych kręgów lewicowych, pani minister czy ministra, no to tam, a nie, niech będzie i tak dalej. Czyli wiecie, nie chcą biskupom nadepnąć na odcisk za bardzo. Tutaj Ministerstwo Edukacji tylko, myślę, robi dobrą robotę w tym obszarze. No ale ja rozumiem, że tak wygląda polityka, żeby teraz biskupi, że tak powiem, stanęli z boku, a potem się jakoś z nimi załatwi. Ja tylko przypominam, że taki jeden ksiądz z Ryk powiedział, że Kościół Katolicki spiskuje przeciwko koalicji 15 października, czyli przeciwko zwycięskiemu ugrupowaniu, żeby właśnie wyciągnąć PSL nie udało i,
0: im się, a, to dlatego może teraz y, y, milczą. Przemysław Kaszuba, hmm. jestem katolikiem i zgadzam się z tym, co pan pastor no to, mówi. Co, zaraz.
2: Wszyscy ludzie rozsądni myślą podobnie. No, jeśli chodzi, mamy fakty, widzimy, no to co tu się nie zgadza? Ale jeszcze nie?
0: kończąc ten wątek y, miejsca, dla życia obywatelskiego w Polsce, bo wspomniałeś o... Kościoły Kościoły protestanckie, tak jak powiedziałem właśnie, film
2: Patriota, no to tam ta dyskusja nad narodem, nad przyszłością odbywała się właśnie w kościołach protestanckich. Po pierwsze Biblia bardzo dużo mówi o sprawach narodu, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji państwa, czyli polityki. Możecie sobie wziąć księgę księgę przypowieści Salomona, tam praktycznie, nie wiem, 60% to jest o polityce i tam właśnie w kościołach protestanckich, zarówno w zachodniej Europie, jak i przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych, dzieci w rodzinach i w kościołach uczyły się postaw proobywatelskich. Czyli, że nie może być tylko tak jak w 1670. Nie? Mamy swojego księdza, mamy swojego sędziego, mamy swojego, że tak powiem, urzędnika królewskiego i już i dusza piekła nie ma. nie? Bóg dał ci odpowiedzialność. Żebyś oczywiście dbał o siebie, ale żebyś dbał o innych. To jest miłość. Mandat miłości, czyli troski o innych. I w rodzinach, a potem w kościołach, uczymy się troski o innych, czyli miłości, czyli społeczeństwa obywatelskiego.
0: Ale myślisz, że te kościoły protestanckie, nie można ma, powiedzieć, no. że przejdą no, w, Oś,
2: wiesz, w polskim społeczeństwie? Tak pytasz. No nie ma, no. Znaczy, wiecie, Ale tam... chodzi mi też o
0: mentalność, że jednak no, człowiek nie katolik no, jest po, traktowany podejrzliwie, a do tego dokłada się jeszcze teraz to wkurzenie na kościół, teraz no bardziej dzisiaj, powszechne. Dzisiaj
2: protestanci już spotykają się z zaciekawieniem że jest to coś nowego. Jak mówisz, że jesteś chrześcijaninem, to to myślą, że jesteś katolikiem, to nie. Ale jak powiesz, słuchaj, ale ja nie jestem katolikiem. A, a, to, a to to ja co to, jak to u was wygląda? A co to co, co wy mówicie? Czy coś? Jest zaciekawienie. Nie? Ale wiecie, od zaciekawienia do zbudowania kultury protestanckiej w Polsce, to jeszcze kawałek drogi. My też chcemy, żeby to jak najszybciej się stało. Możemy wam nie. wysłać Nowy Testament, żebyście zobaczyli, czy to, co ja opowiadam wam o Biblii, o Jezusie, ogólnie o Bogu, czy to jest prawda, czy nie, to sami sobie sprawdźcie. To jest nasza maksyma. Sam sprawdź. Sam sprawdź, czy ktoś nie robi w konia. I dlatego weź do ręki Biblię i sam sobie przeczytaj.
0: Jeśli nie macie Nowego Testamentu, chętnie wam wyślemy darmowy egzemplarz, piszczan na adres kontaktmopa.idzpodprat.pl i rzeczywiście tutaj też w naszym środowisku będziemy, myślę, intensywnie zastanawiać się nad tym, co możemy zrobić, żeby stworzyć takie miejsca obywatelskie, stworzyć jakieś zręby organizacyjne, bo rzeczywiście pandemia to przerwała też w klubach Idź Pod Prąd. Oczywiście
2: ja liczę też na partie polityczne, które wybra- wygrały wybory, że one nie będą tylko tak od wyborów do wyborów i wtedy jeżdżą, organizują, walczą o głosy, tylko że właśnie rozpoczną jakieś takie kluby obywatelskie. Przecież przypominamy, dajemy wzór Węgier. Oczywiście gdzie są Węgry dzisiaj, że są w kieszeni u Putina, to ja wiem, ale... Przebudzenie około 2010 roku społeczeństwa węgierskiego właśnie ku, to była taka nadzieja, że coś się da na Węgrzech zmienić po dosyć słabych rządach lewicowych, które mówiły kłamaliśmy rano, w południe i wieczorem. No i przyszło ożywienie. Przyszło ożywienie przez kluby obywatelskie. Później Orban zlikwidował kluby obywatelski, i tacy pisowcy tam już teraz rządzą, wiecie, różne mafie i takie tam sprawy. Ale że to się udało u nas, gdzieś niedaleko. Że powstał taki ruch, taka potrzeba. Nie? I no, dzisiaj myślę, że Polacy potrzebują takiej demokracji, ale nie tylko wybory tam raz na jakiś czas. No teraz będą seria, wiecie, tam kwiecień, czerwiec, nie, ale potrzebują życia obywatelskiego. Oczywiście nie wszyscy się tym będą interesować. To to wiadomo, że to jest dla może dwóch, trzech procentów obywateli. Takie stałe wciągnięcie w politykę lokalną. Być może te wybory teraz samorządowe, nie tylko żeby, a tam raz, dwa, trzy sekretarzem będziesz ty, ale żeby pomyśleć o tym, by wybrać tych wójtów, prezydentów, burmistrzów i tak dalej, właśnie pod kątem budowy społeczeństwa obywatelskiego, tej lokalnej demokracji, żeby wciągać ludzi w w, w zarządzanie państwem. Wtedy będziemy mieć odpowiedzialnych obywateli Także ja jestem przekonany, że przed Polską jest dobry czas. Oczywiście, warholstwo chce to zniszczyć, ale myślę, że warholstwo jest dzisiaj passe, bo wszyscy widzą, jakie są poważne wyzwania. I tylko po to, żeby jakaś tam gwiazdeczka, wiecie, pomidorowa czy, 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 czy selerowa mogła dostawać 50 tysięcy albo 150 tysięcy miesięcznie, to co? Emeryt z parasolką ma iść pod Sejm? Tu.
0: Zachęcamy Was do kontaktu, jeśli chcecie zaangażować się również w działalność klubów Idź Pod Prąd, piszcie czy na Facebooku Idź Pod Prąd, czy w innych mediach społecznościowych lub na maila kontaktmaupa.idzpodprad.pl. Teraz reklama naszej telewizji i przejdziemy do trzeciej części programu Idź Pod Prąd. Czyli do Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
2: Od poniedziałku do piątku o 13 na żywo jesteśmy tutaj dla Ciebie.
1: Miło, szczerze mówiąc.
2: Tworzymy filmy, reportaże, animacje. Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
0: Transmitujemy nauczania biblijne.
2: Najważniejsze, weźcie Biblię. Dyskutujemy, organizujemy warsztaty. A ja się przepraszam, nie mogę z Panem Profesorem zgodzić.
0: Chcemy poznać Twoje zdanie. Zapraszamy na programy psychologiczne, medyczne, a także edukacyjne i rodzinne.
2: Serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Najważniejsze newsy z Polski i świata. Bez ściemy, bez lania wody. Kąt Kultura w filmie. I nie tylko. Koncerty, teledyski, muzyka w Idź Pod Prąd. Organizujemy zjazdy widzów, konferencje,
0: spotkania na żywo.
2: I więcej niż telewizja!
0: Zobacz! Możesz mieć swój wkład w rozwój iBPTV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl ukośnik wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje jak to zrobić. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie. Jak widzicie, oferta iść pod prąd jest szeroka, a... W tym roku też chcemy zwiększyć ilość programów dziecięcych. Możecie co sobotę patrzeć na nasz kanał na YouTubie, na Facebooku i tam są kolejne produkcje dziecięce. To nowość w naszej telewizji, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Ministerstwo Sprawiedliwości wczoraj poinformowało o wstrzymaniu wypłat z Funduszu Sprawiedliwości i wśród Podmiotów, w którym strzymano wpłaty jest fundacja Lux Veritatis, której prezesem jest ojciec Tadeusz Ryzyk. Czytamy w komunikacie resortu, fundacja do końca 2026 roku miała otrzymać łącznie blisko 7,2 miliona złotych, jak odczytujesz ten ruch ministra Bodnara?
2: Nie no, bardzo, bardzo dobry ruch. Może troszkę jeszcze spóźniony, no bo dlaczego dopiero teraz? Ja bym chciał od razu, kiedy w pierwszym dniu, no powiedzmy w drugim, no pierwszy, no to jakoś trzeba tam się w gabinecie i tak dalej, ale żeby szybciej. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. To pokazuje, że Tusk chce prowadzić, bo rozumiem, że to jest też decyzja całego rządu, oczywiście pan minister Bodnar ją wykonuje, nadzoruje to ministerstwo, ale w porozumieniu z premierem. Że Tusk chce dosyć, jakby to powiedzieć, zręcznie rozegrać Kościół katolicki, episkopat. Wie, że są tam też różne siły. Część będzie mu sprzyjać, część będzie większa, część będzie oczywiście go zwalczać. On próbuje, tak jak powiedziałem, dogadać się z tymi biskupami, z którymi tam ma jakiś jeszcze kontakt, ale takie środowiska zaciekłe, jak właśnie środowisko księdza dyrektora, radio. Maryja, czy telewizja Trwam, no to chce całkowicie odciąć od tej dodatkowej kroplówki. Oczywiście te pieniądze, które przez fundusz kościelny idą, to, to i tak tam trafią do księdza ryzyka, ale te dodatkowe, bo to cała batalia, jeśli chodzi o ryzyka, chodziła o te 400 milionów, które dostał bezpośrednio on. No oczywiście tamte jego dzieła, nie? No ale, bo on tam podobno dość nawet skromnie żyje, nic do tego nie mam, ale mówię, te jego prywatne przedsięwzięcia, no to wyrwa przynajmniej 400 milionów złotych, a myślę, że dużo więcej.
0: Czyli myślisz, że to jest taka zapowiedź? I to jest symbol,
2: bo to jest parę milionów tak. mu tam przykręcili. To jest symbol, myślę, że to środowisko już więcej pieniędzy nie dostanie.
0: I myślisz, że jaki będzie tego skutek? Upadek, Imperium, ryzyka?
2: No, o tym już mówi. Tu no, dwa środowiska, tak jak powiedziałam, Kościół katolicki, część znaczna część klerus przyjęła PiSowi i telewizje rządowe, nie? czy te media rządowe. Media rządowe no, obsiadły dzisiaj, znaczy ta, to towarzystwo propagandystów przeniosło się z telewizji polskiej do telewizji Republika i to jest dobrze. Niech działają na własny rachunek, niech pokażą, mają widzów, mają reklamę. Samodawców. Niech działają jak chcą. No, Robią, widać, organizują
0: że tam, bojkoty nawet.
2: Widać, że tam cienko obszędą. Organizują bojkot Ikei, siedząc w fotelach KEI, i popijając kawkę ze stolika, kładąc filiżanki na stolik z Ikei. Także to jest bananowy song ich taki. No, ale no to taka powaga mniej więcej tego środowiska. A drugim takim właśnie wysysającym pieniądze rządowe do prywatnych, propagandowych przedsięwzięć jest Imperium. Ryzyka. I myślę, że to jest bardzo dobrze, że ta cała, no, że tak powiem, plejada tych gwiazdeczek ogórkowych się znalazła w telewizji Republika, i to jest dobre skanalizowanie tego towarzystwa. Niech się tam żrą, bo to zaraz się przecież zaczną kłócić o pieniądze, bo tam już będzie za mało. Nie? Już jest za mało. Gmysz tam już bankructwo ogłaszał w Berlinie, nie? że już nie masz czego płacić, wajwa i płacze i tak dalej. No i teraz właśnie drugie Takie odchudzenie środowiska z naszych pieniędzy, które tam bezprawnie były dawane przez Fundusz Sprawiedliwości, to był na ofiary przestępstw, a nie na tuczenie jakiegoś tam prywatnego katolickiego biznesu. Także bardzo, bardzo dobry ruch. Myślę, że szybko te przedsięwzięcia będą bankrutować, bo wzięcia na to w Polsce nie ma. Stąd ta ilość słuchaczy jakichś wspierających to towarzystwo będzie gwałtownie spadała. Inaczej mówiąc, te dzieła księdza Rydzyka bez kroplówki, to mało powiedziane, bo to jest rzeka, taka dochlewa idąca z budżetu, bez tego strumienia pieniędzy nie przeżyją, będą plejtować w ciągu najbliższych miesięcy.
0: Katka, kościół rzymsko-katolicki powinien się utrzymywać jak wszystkie inne kościoły dokładnie. innych wyznań.
2: Dokładnie, dokładnie tak. I nasz kościół się tak utrzymuje.
0: Mamy też wyniki. sądy dzisiaj naprawdę, no, rekordowa oglądalność i też uczestnictwo w naszej sądzie. Prawie 800 głosów. W czym skończy się obecny paraliż państwa? Przedterminowe wybory. 27% rozruch i chaos. 24% praworządność wróci 43% i inaczej 6%, także no zdania są podzielone, ale Dla większa grupa
2: tak, jest głos nadziei,
0: jest Ale zobaczcie, że to nie jest większość.
2: Tak. Że to nawet jeśli by tych inaczej dać, że to są jakieś optymistyczne głosy, to jeszcze nie mamy 50%. Także to, o czymśmy mówili, no to wyszło też z tej sondy, Chociaż no, nasi widzowie, no, powiedzmy, może nie reprezentują przeciętnej społeczeństwa, to też ten poziom niepokoju jest duży wśród, wśród was. My też, ale jednak kiedy analizuję to wszystko, to wychodzi mi dobry scenariusz. Tu bardziej jeszcze bym podkreślił sytuację międzynarodową i tu bardzo dobry ruch. Zobaczcie, tu wszyscy tak mówili, że wszyscy pisowcy, i ta propaganda z tych źródeł kleropodobnych czy, czy telewizjopodobnych, jak mówiłem, że tu nam sprzedadzą Niemcom, że, że rozbroją Polskę, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, minister Sikorski, który miał tak złą prasę wchodząc na urząd, on teraz bardzo mocno zabiera głos. Na poziomie, na arenie międzynarodowej, teraz wywiad właśnie w CNN zdaje się, gdzie mówi, że to by była tragedia, gdyby teraz zostawić Ukrainę bez pomocy. Bo tu jeszcze też rozmawiałem z moim przyjacielem z ekipy budowlanej. No i Eugeniusz mówi, no to po co była ta ta ogromna danina krwi narodu ukraińskiego? jeśli teraz Zachód by zatrzymał tę pomoc. Bardzo mądre słowa Eugeniusza, nie? Że, że to by było... No, no nie chcę nawet słów używać. Nie? Także zobaczcie, że tutaj pomimo tych zapowiedzi, że to będą zdrada, wszystko, śmiego, no to rząd koalicji 15 października bardzo dobrze sobie radzi. I tu ukróca to finansowanie zabobonu i kłamstwa przez Fundusz Sprawiedliwości, który miał iść do, dla ofiar bandytów. Tutaj bardzo dobry głos na arenie międzynarodowej w interesie Polski, żeby właśnie teraz dać jak największe wsparcie Ukrainie, która krwawi, która walczy, która walczy o nas, za nas.
0: I przechodzimy do ostatniej informacji w programie. Na koniec chwila zatrzymania, ponieważ dzisiaj dowiedzieliśmy się o śmierci księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, który zmarł po ciężkiej chorobie. Ty poznałeś księdza Tadeusza osobiście, widzieliśmy się tutaj w Lublinie, zdaje się, że kilkukrotnie, jak ty zapamiętasz księdza Isakowicza Zaleskiego.
2: Jako no, postać niezwykłą. To na pewno. Nie we wszystkim się z nim zgadzałem. To też chyba oczywiste. Ja jestem protestanckim pastorem, on księdzem katolickim. Kiedyś go zapytałem, kiedy byłem na takim spotkaniu, gdzie tak mówił, ile, tu, ile tych agentów komunistycznych w episkopacie i tak dalej, jakie nadużycia. I tak mówi, mówi półtorej godziny ja później potrzedłem, proszę księdza, no to jak to jest taka stajnia Augiasza, to dlaczego ksiądz nie odejdzie? Mówi, ja sobie tak postanowiłem. Myślę, że o tym mogę już teraz powiedzieć, że sam nie odejdę, będę mówił prawdę i będę czekał, jak mnie wyrzucą, no to to przyjmę, ale sam nie odejdę, tylko będę w środku i będę mówił prawdę. To była jego taka filozofia walki o prawdę, nie? że wiedział jaki jest stan hierarchów Kościoła Katolickiego, Episkopatu, Kleru i tak dalej ale postanowił nie zrzucać sutanny, tylko uporczywie walczyć o prawdę tych kapłanów zdrajców i pokazywać to opinii publicznej także sprawę nadużyć pedofilskich ogromnych i ukrywania tych zbrodniarzy pedofilów w sutannach przez różnych księży najwyższych rangą autorytetów Kościoła katolickiego o tym wszystkim ksiądz Isakowicz mówił różniłem się z nim przede wszystkim w ocenie Ukrainy po wojnie. On dalej chciał, żeby wtedy tam rozdrapywać sprawy Wołynia, a ja mówiłem i mówię to dalej, że trzeba dzisiaj pomóc Ukrainie zwyciężyć Kacapa, Rosję i koniec. A potem oczywiście na poziomie dyplomacji, a to co innego. I to mówiliśmy, że i poprzedni rząd, i premier, i prezydent Duda powinni te sprawy załatwić, ale w ciszy gabinetów, a nie, wiecie, na Twitterze. Także tuśmy się różnili. Tu rzeczywiście postawa księdza Isakowicza była dziwna. Nie zgadzałem się z nią, ale no ostateczny mówię, mój Jakieś taki, takie podsumowanie tego, to to jest, że to był człowiek niezwykły. To był człowiek niezwykły. No, zwykle ludzie niezwykli, no to nie ze wszystkimi się zgadzają. No, Także rozumiecie, że mógł być kontrowersyjny. Był to też człowiek, który był gotowy sam stanąć przeciwko wszystkim. Stałem obok niego tak, w pewnych sytuacjach. Jakby nie stał, on też by stanął, nie? Także to tak. miałem taki przywilej akurat z tubą. Z tubą ale, na
0: Placu Litewskim też pamiętam to.
2: Ale no człowiek o wielkiej, wielkiej jakiejś takiej determinacji i, i odwadze. W sprawach duchowych jakoś tak nie przyszło nam porozmawiać. Rozmawialiśmy głównie o sprawach politycznych przy naszych kontaktach, czy o sprawach tam kleru katolickiego. Czy on rozumiał Ewangelię? No, był z tych czasów oazowych. Ksiądz Blachnicki, Joe Łosiak, protestancki misjonarz, także on z Krakowa też, także w tych kręgach tych księży oazowych się przewijał. Mam nadzieję, że usłyszał Ewangelię o darmowym zbawieniu, nie przez Kościół, nie przez chrzest, nie przez sakramenty, tylko przez osobistą decyzję świadomego, dojrzałego, niekoniecznie dorosłego, ale dojrzałego człowieka. Jezu, jestem grzeszny. Bez Ciebie nie dam rady. Ty umarłeś za mnie, zmartwychwstałeś, żyjesz. Chcesz mnie uratować. To było przesłanie, no, oczywiście Biblii, ale też ruchu oazowego, cztery prawa duchowego życia. To tam to właśnie było. Mam nadzieję, że ksiądz Isakowicz odpowiedział na to wezwanie, zawołał osobiście do Jezusa i tylko dzięki temu, a nie, że był księdzem, że odprawiał msze, czy, czy tam różne rzeczy jest w niebie.
0: Ale tego nie wiem. Ja też chciałam od siebie dodać... Yy też miałam okazję poznać księdza Isakowicza na żywo i zapamiętam go do końca życia przede wszystkim właśnie za tą niezłomną postawę, za jego odwagę też taką na ulicy do głośnego wyrażania swoich poglądów i rzeczywiście był takim księdzem, który cały czas był aktywny, cały czas właśnie angażował się społecznie, było jego widać i on jakby nie czekał na decyzję góry, on po prostu wyrażał swoje zdanie, także tutaj na pewno się wyróżniał. Też taka osobista refleksja, że ludzie szybko odchodzą i tak, trzeba się spieszyć.
2: No, nie był dużo starszy ode mnie, 67 lat. Ja już niebawem miał chyba 61, nie? jakoś tak. Także to jest ten, jak to się mówi, z tej półki. no Tak, to mając tyle lat, to tak człowiek coraz częściej myśle, no, a może jutro, a może dziś wieczorem no coś tam stanie, coś tego no i, i to będzie koniec. Warto, kiedy się ma dużo siły, kiedy się jest tak młodym jak ty, czy jeszcze młodsi nasi widzowie, warto zaangażować swoje życie w ważne sprawy. Bo jak już będziecie mieć tyle lat, co ja, no to wtedy jeszcze można coś zrobić, czy stary człowiek i może, nie? Czy a może, nie? Ale może mniej. Dlatego póki masz siły, staraj się je zaangażować do ważnych spraw. Nie trać życia na bzdury. To przy każdej śmierci taki apel ludziom, którzy to szczególnie przeżywają, przychodzi do głowy.
0: I z tą myślą Was pożegnamy. To był program Idź pod prąd na żywo jeszcze o 18.00. Idź pod prąd, dogrywka. Przypomnę tylko, że spotkanie z darczyńcami, czyli z osobami, które wspierają telewizję Idź pod prąd, odbędzie się w najbliższy piątek, 12 stycznia o godzinie 19.30. Mamy zaproszenie od Mateusza Wojnara z naszej redakcji. Możemy je teraz pokazać. Szanowni Darczyńcy, zapraszam Was na spotkanie w piątek, 12 stycznia o godzinie 19.30 z pastorem Pawłem Chojeckim, redaktorem naczelnym telewizji Idź Pod Prąd. Podsumujemy rok 2023 i omówimy plany na rok 2024. Aby otrzymać link z zaproszeniem na spotkanie należy zarejestrować się na stronie idźpodprąd.pl w zakładce wsparcia. Zachęcamy Was do udziału w tym spotkaniu. To też nowość, żeby zwiększyć kontakt z Wami. Jest również nowy nowy numer gazety. Idź pod prąd do kupienia w naszym sklepie i również w salonach Empik. Na naszej stronie idzpodprad.pl znajdziecie artykuł główny redaktora naczelnego pastora Paweł pod tytułem Polacy się Obudzili. Zachęcamy Was do lektury. Rzeczywiście taka odezwa do narodu, można powiedzieć, podnosząca na duchu. Jeszcze przypomnienie, że możecie przekazać 1,5% swojego podatku na młodzieżową fundację. Twój ruch. Szczegóły teraz na planszy. Gorąco Was. Do tego zachęcamy to
2: młodzież wspierająca naszą telewizję, ale także działania charytatywne, które podejmujemy, pomoc Ukrainie, Ukraińcom, którzy są tutaj w Polsce, także jeśli ktoś z Was jeszcze nie dokonał tej decyzji, gdzie te 1,5% swojego podatku przekazać, polecamy Fundację
0: Twój Ruch. A na obecną chwilę mamy 235 wpłat na telewizję Idź Pod Prąd, a przypomnę o naszym celu comiesięcznym 1000 wpłat. Zobaczymy jak będzie w tym miesiącu. Dziękujemy, że byliście z nami na żywo. Dzisiaj rekord ponad 1000 widzów, co nas bardzo cieszy. Witamy serdecznie nowych widzów. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję no, ci.
2: i żegnamy Witamy Was, i żegnamy. Ale mamy o no i jeszcze spotkanie i zapraszamy Was jutro na 13. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.